0: Quero dar as boas-vindas a você, agradecer a você que recebeu o convite, teve, aceitou estar tá aqui presente com a gente, você que está aí com a gente na nossa transmissão, é uma alegria para a gente estar junto. E nesse momento agora de reflexão da palavra de Deus, desejo que Deus fale ao seu coração assim como ele falou ao meu. Acompanha comigo a leitura, por favor, Marcos capítulo 5, versículo 36. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo, não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Esse é o tema da nossa reflexão de hoje. Não tenha medo, tenha fé. Essas foram as palavras de Jesus para um homem chamado Jairo, no momento mais dramático da sua vida. Jairo, que sua filha, com 12 anos, estava prestes a morrer, adoeceu. E Jairo teve que enfrentar esse medo da perda da sua tão amada e preciosa filha. Você há de concordar comigo que o medo bate a nossa porta, ao nosso coração, por vários motivos. Por exemplo, está um surto de dengue aí. Você, hoje a, dia, a gente estava conversando lá, lá em casa, a gente, sabe, com certa preocupação, sim. Mas a maioria das pessoas tem medo de morrer. Ninguém quer morrer. Tem gente que tem medo de barata. Tem gente que tem medo de tanta coisa, até estranha. Eu já vi um homem, os caras... Grandão, fortão, que tem medo de barato, que tem medo de rato. Eu tenho um amigo grandão que tem medo de rato. Não vou nem contar a história, não, tá, não tem nada a ver com a história hoje, mas. Tem <risos> gente atrás do rato, todo mundo atrás do rato, o rato vem na direção dele, do maior da turma. O que, que ele fez? Subiu em cima da mesa. Não vou falar o nome dele para não ficar chato, fala só o apelido, alemão. Alemão. Tem gente que tem medo de tantas coisas, doenças, desemprego, ficar desempregado. Medo quanto ao futuro, o que, que vai vir por aí e tantas outras áreas que a gente tem medo e muitas vezes temos motivos, sim, para ter medo. O que, que você faz diante do medo? Pensa. Qual é a sua reação diante do medo? Normalmente você faz o quê? Você encara? Você paralisa? Quando a aflição chega até você, qual a sua reação? Talvez você tenha entrado aqui hoje com medo de algo. Talvez por eu estar falando já na introdução aqui do nosso bate-papo, você está lembrando de algo que te traz medo? E volto a dizer, todos nós temos medo. Hoje eu quero tirar algumas lições preciosas aqui, através da vida de Jairo, através dessa experiência terrível que Jairo passou, mas ele tomou algumas atitudes, ações de Jairo, que tem muito a nos ensinar, que eu e você podemos e devemos imitar quando o medo chegar até nós quando o medo bater a porta do nosso coração. Para isso, peço que projete aí o versículo 22 e 23. Quando o medo bater na sua porta, busque pelo socorro de Deus. Olha o versículo 22 e 23. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência, a minha filha está morrendo, Venha comigo e ponha as mãos sobre ela para sobre ela para que sare e viva. Jairo, o texto está dizendo aqui que era um dos chefes das sinagogas, um homem importante, um homem de título da época, um homem muito respeitado. Quando Jairo passa pelo problema da doença da sua filha, sua filha quase morrendo, ele não se importa com isso. O texto diz que ele faz o quê? Ele se joga aos pés de Jesus. Ele se prostra. Ele busca socorro em Jesus. O texto não diz que Jairo fala assim, Jesus, não sei se você me conhece, mas eu sou o chefe da sinagoga, gostaria da tua presença lá em casa. Eu preciso do Senhor agora, Jairo se prostra, ele decide confiar em Jesus, ele reconhece que diante dele estava alguém muito maior do que ele e ele busca o socorro em Jesus, ele corre, alguns comentaristas dizem que Jairo, pelo título dele, até correr ficava feio para ele causaria espanto para a comunidade você imagina um cara desse se jogando, se prostrando aos pés de Jesus desespero o desespero faz a gente fazer coisas que dizem por aí que até Deus duvida, não é verdade? eu uma vez com medo eu já pulei um muro Vou contar a história toda, que não está aqui também, não estou lembrando agora. Mas já pulei um muro, que eu olhava, depois eu olhei para o muro assim, eu falei, como que eu pulei esse muro, irmão? Como que eu subi nesse muro? Desespero. O que você faz na hora do desespero? Você tem a reação de buscar socorro em Deus? de verdade é a sua primeira reação você busca o socorro em Deus você acredita que quando a gente busca socorro em Deus ele não fica indiferente à nossa busca você tem fé, acredita nisso? Jairo sabia que não existia mais nenhuma outra solução para a filha dele, a não ser no Senhor, e é por isso que ele vai atrás do Senhor. Se você olhar no contexto, Jesus vinha operando algumas curas, milagres, expulsou o demônio lá do gadareno, Jesus quando chega à margem, o texto diz, se você olhar um pouquinho antes, o texto diz que a multidão vem atrás de Jesus. Jairo não estava sozinho. eu ver se tem alguém. Jairo, no meio de todo mundo, ele se mergulha aos pés de Jesus, pedindo socorro, clamando por sua filha. Ele sabia, volto a dizer, que Jesus tinha solução. Você acredita que Jesus tem solução para o seu problema? acredita de verdade que ele tem o poder para fazer o que ele quiser na hora que ele quiser quando a gente acredita nisso de verdade nós buscamos solução no Senhor não importa qual seja o problema, qual área do problema o tamanho do problema nós buscamos a solução do Senhor o que que traz Pedro para você hoje se você olhar nos evangelhos as séries de milagres que Jesus fez, Jesus fez mediante a o que? a fé das pessoas tua fé te curou, vai lá se acredita tua fé te curou você crê que Deus pode realmente resolver o seu problema? que é crer que Deus realmente tem solução para todo e qualquer problema? Entregue o seu problema nas mãos do Senhor. Busque solução do seu problema nas mãos do Senhor. E Jairo é um exemplo para a gente de tamanha fé demonstrada. E diante dessa fé, Jesus, quando olha para Jairo, Jesus sabia que ele era quem ele era. Jesus diz o quê para ele? Lá no versículo 24. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Só que nesse, nessa caminhada de Jesus, presta atenção, lembra, Jairo, filha doente, imagino que tentou de alguma forma resolver, não tinha, vai até Jesus, clama a Jesus, se prostra, Jesus, na mesma hora, o texto diz Jesus foi com ele. E no caminho para a casa de Jairo, o que, que acontece? Quem conhece o texto, fala. Eu não entendi nada, mas tudo bem. A mulher do fluxo do sangue. É a segunda lição que eu quero tirar aqui. Jesus para. Eu gostaria que você colocasse... O, o foco, as lentes em Jairo hoje. Você imagina Jairo, não esquece do problema que ele está passando. A filha dele está morrendo, ele vai uma distância até Jesus, a filha dele está em casa, morrendo. Ele consegue falar com Jesus, uma multidão, ele consegue chegar até Jesus. Fala com Jesus, Jesus atende ele, Jesus está caminhando em direção à casa de Jairo. Do nada, Jesus para. Você consegue imaginar Jairo? Eu, fiquei, eu fico pensando no texto, Jesus assim, consegui, Jesus está indo para a minha casa. Cada passo que Jairo dava ao lado de Jesus, a esperança dele aumentava. E do nada, Jesus para. Algo interrompe essa caminhada. E eu quero destacar isso. Quando parecer que Deus está demorando, continue a acreditar. A multidão estava atrasando a viagem deles. Esse dia eu vi, eu vi The Chosen, essa, essa parte lá. Foi é, agora que a gente viu, né? Aí demonstra de uma forma legal Jesus querendo passar com Jairo, mas... A multidão não deixava, a multidão era um problema para Jairo, a multidão não deixava Jesus passar, além do passo lento por causa da multidão, olha lá o versículo 30 ao 33, eu vou ler, Jesus do nada fala umas palavras estranhas, olha aí, versículo 30, joga aí na tela para o pessoal acompanhar. No mesmo, Jesus estava indo em direção ao Cadijá, em no mesmo instante, Jesus saiu, sentiu que dele havia saído o poder, então virou-se no meio da multidão e perguntou: Quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: Ô oh, Senhor, conhece? É, tá, tá falando sério, Jesus? A multidão te aperta olha quanta gente tem aqui, está todo mundo te encostando, está tentando fazer a barreira aqui, está todo mundo, como assim? E Jesus fala assim, alguém me tocou. E aquela mulher, para resumir, para não saber ler o texto todo, aquela mulher do fluxo de sangue, que curiosamente ou não, não sei se você percebeu, se você sabia que a filha de Jairo tinha 12 anos, mas a mulher tinha 12 anos que ela tinha hemorragia, que gastou todos os seus recursos com médico, tudo, curandeiros, e nada resolvia. E aquela mulher toca em Jesus e Jesus para. Você consegue imaginar Jairo olhando para Jesus, parando para atender alguém, pensando na sua filha que está morrendo, a gente pensa logo, né, coitada da mulher, beleza, a gente está aqui de longe. Se fosse sua filha, minha filha mais velha tem 12 anos, eu olhando para esse texto, eu fico me colocando no lugar de Jairo, meu irmão, se fosse eu, minha filha morrendo em casa, eu ia estar emburacando no meio da multidão, sai, gritando, dando um jeito para abrir caminho para Jesus. Mas o texto não fala nada, Nesse momento, congela Jairo. Mas fique imaginando, Jairo. A demora de Jesus. Jairo olhando para o relógio. Se tinha relógio na época, olhando para o relógio. Minha filha está morrendo. Não vai dar tempo. E Jesus ali atende a mulher. Tal. Não vou entrar no detalhe da mulher hoje, mas Jesus cura aquela mulher. Fala com a mulher. Jesus demora. Eu acredito que Jesus ali, quando para para tratar aquela mulher, para curar, por causa da cura daquela mulher, Jesus não estava só curando, resolvendo o problema daquela mulher, mas Jesus estava lapidando a fé de Zairo. Jesus estava... Trabalhando na vida de Jairo. Ah, mas Jairo já, já acreditava que, que Jesus tinha poder? Sim. Assim como eu e você, a gente acredita que Deus tem poder. A gente acredita que Deus pode fazer o que Ele quiser. Mas quando Deus parece que está demorando a resolver a nossa situação, qual é a sua reação? quando a sua solução demora a chegar talvez você está pensando assim é pastor, eu estou orando, já tem mais de 12 anos é pastor, eu estou orando como é que está seu coração diante disso? da demora do Senhor você mantém a sua fé? eu acredito que Jesus fez isso intencionalmente, claro claro Jesus sabia do que ele ia passar, beleza, mas Jesus, de repente, dá até aquele megazinho, dá uma olhada de rabo de olho para Jairo, tratando Jairo. Vendo a fé de Jairo, a demora de Jesus era pedagógica para Jairo. Você acredita que tudo acontece no tempo perfeito de Deus? Você acredita de verdade que as lutas que eu e você passamos estão no plano de Deus para mim e para a sua vida porque isso faz total diferença de, da forma como a gente enfrenta cada luta da forma que nós enfrentamos os nossos medos é a fé é por isso que, que, que Jesus fala para Jairo não tenha medo, tenha fé o que você faria no lugar de Jairo ali minha filha, beleza, já resolveu, vai, acelera, eu Tô estou atrasado. Agonia. E esperar é gostoso, não é? Quem gosta de esperar, levanta a mão. Ninguém. Já viu como é que tem gente que fica agoniado em fila? Fila de banco. Eu, muitos anos que eu não vou em fila de banco, mas agoniado em fila de banco? Em fila, de? qualquer outra fila. Sempre tem um que... Êêêê! Aí, até pouco, um solta, que lerdeza, hein? Até pouco, depois... aquele alvoroço, mas sempre começa com um. Normalmente é o mais agoniado. O Pedro, dos discípulos. Dizem que foi Pedro que falou: Senhor, tu está de brincadeira. Todo mundo te apertando? Não sei. Mas como que você enfrenta essa demora? Essa demora. Esse tempo. Creia que Deus nunca se atrasa. Acredita que Deus não está atrasado na sua vida, na sua família. Creia nessa verdade. Deus nunca perde o controle, erra o caminho, alguém atrapalha, alguém... Deus continua sempre no controle e sempre tem o melhor para nós. Mesmo que pareça que estamos sozinhos, você já se sentiu esquecido por Deus? Quem já se sentiu esquecido por Deus? Levanta a mão. Ninguém? Eu já, eu já alguma vez assim, Senhor, não é possível que o Senhor não está vendo. O Senhor está vendo isso, não? Por favor, Senhor, está doendo. Não estou aguentando mais, não, hein, Deus? Porque conversar com Deus não é pecado, não, tá, gente? Porque tem gente que é tão santo que... Não se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, então para, vamos, vamos devagar a gente passa a gente caraca, será que Deus não chega atrasado Deus está olhando para a sua luta, Deus está olhando para a sua aflição, Deus sabe muito melhor do que você como que você precisa dessa porta aberta dessa solução Deus sabe. E volto a dizer, a gente aprende com Jairo aqui. Ele nunca se atrasa. Eu aprendi a, com muita humildade e, assim, ciência, clareza, pedir a Deus que me ensine de uma forma mais rápida que eu preciso aprender. Conhece gente que fica tomando pancada da vida para aprender alguma coisa? Eu, por exemplo. Aprendi com meu pai. Minhas filhas, minha filha, cuidar que você, você vai se machucar. Continua? Eu deixo. A gente precisa se machucar para aprender. Pastor, que maldade, hein? É. Peça a Deus que você aprenda, confie de verdade plenamente porque enquanto você não aprender a confiar, a depender eu acredito que Deus com muito amor vai permitir que você passe por algumas situações para você entender que você realmente depende dele foi lido o Salmo 23 aqui hoje uma ovelha sabe como que é a sua dependência do Supremo Pastor você confia realmente? Essa é a segunda lição que a gente aprende com Jairo, aqui. Por último, não tenha medo, tenha fé, quando parecer que não há mais solução. Lembra, Jairo chega até Jesus, se prostra, fala com Jesus, Jesus atende, Jesus vai caminhando, Alguém antecipou, parou Jesus. Agonia total. Eu imagino Jairo clamando, torcendo para Deus resolver o problema logo daquela mulher, para seguir viagem. Quando Jesus... Jairo, não, bora. Continuar. Quando ele continua, quando começa a dar os passos em direção à casa de Jairo, Chega uma notícia para Jairo. E lembra, eu quero que você pense em Jairo. Olha o texto. Versículo 35 e 36. Jesus ainda estava falando, Jesus ainda estava falando, fechando o assunto com a mulher hemorrágica ali, com o pessoal. Imagino no deteuza fala que ele orienta os discípulos, ó, oh, isso aqui, faz isso, faz aquilo. Jesus, não sei o que Jesus estava falando, mas Jesus ainda estava falando quando chegaram, olha o versículo 35, quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram, seu Jairo, meu senhor, sua filha morreu. Não aborreça mais o mestre, não incomode mais Jesus. Jairo recebe a pior notícia que ele poderia receber. Sua filha morreu. Não adianta mais. Jesus, pode ir cumprir outra agenda que não, não precisa mais vir. A menina morreu. Você consegue imaginar Jairo nesse momento? A cabeça de Jairo, de repente se essa mulher não entra no meu caminho, daria tempo. Você pensaria assim? Os cis começam a aparecer na mente, brotar, pipocar na mente de Jairo. Si, si, si. Imagina Jairo, nesse momento de conflito emocional, nesse momento terrível, o chão de Jairo desaparece. O coração de Jairo Dispara. O ar falta para, para Jairo. Jesus. Consegue imaginar Jesus olhando para Jairo nesse momento? Eu imagino Jairo colocando alguma coisa para se apoiar. Jesus olha para Jairo e diz o quê? Jairo, não tenha medo. Tenha fé se coloca no lugar de Jairo humanamente não tinha mais solução morreu Jairo escuta de Jesus não tenha medo tenha fé o que será que passou no coração de Jairo nesse momento? Pensa. Exatamente quando nossos recursos humanos acabam, começam os recursos de Deus que nunca acabam. Quando o impossível se faz presente, o possível de Deus chega no mesmo estado. Você consegue transportar essa situação de Jairo de repente para sua realidade hoje, para sua necessidade hoje? Talvez alguém já disse para você, filho, esquece, não tem mais jeito, a idade já passou. Ó, oh, não dá, já era, já foi, a oportunidade passou, já era. E ó, oh, não dá mais não, a concorrência é grande. Ó, oh, já era os médicos já desenganaram. Ih, não, teu, teu pai está tá velho, não vai mudar mais não. Teu marido, não tem mais solução. Lembra da experiência de Jairo. A experiência de Jairo está aqui relatada nos Evangelhos para ensinar isso para a gente. Não importa, não importa o que os homens, a medicina, não importa, a última palavra é a do Senhor. Deus faz o que Ele quiser. Deus abre porta onde não existe porta. Você está tá cansado não cansa, mas você, tá, você vê isso na Bíblia. Água de pedra, para a água, ressuscita, aleijado andando, Não tenha medo, tenha fé. Deus está falando isso para você hoje. Meu filho, minha filha, não tenha medo. Tenha fé. Coloca a fé no lugar do medo. Bate o medo para longe e bota a fé. Briga com teu tua psique, com o teu coração e coloca a fé. Tira o medo. A fé lança fora todo medo. O medo e a fé não podem habitar junto. A fé tem que afastar o medo. Não estou dizendo que a gente não vai sentir medo, a gente sente, claro que sente. Mas a fé abafa o medo. A fé no Senhor. Olha o texto, essa parte do texto eu quero ler. Joga o versículo 38, por favor. Olha a situação que Jairo encontra. Jairo chegando. Imagina, Jairo recebe a notícia. Jairão, deu ruim, irmão. Deu ruim. Ó, esquece. Libera Jesus aí. Vambora, vambora agora. Vamos pensar na papelada. Vamos enterrar, enterrar o corpo. Não tenha medo, tenha fé. Vamos embora, Jairo. Consegue imaginar a passada de Jairo nesse momento? O texto agora em tela aqui vai mostrar como é que Jesus e Jairo encontram, chegam até a casa de Jairo. Olha aí. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse, para que tanto choro e tanta confusão? A menina não está morta, ela está dormindo. Aí o texto diz que o pessoal começa a rir. Re... Esse cara é maluco, mano. Esse cara tá doidão, filho. Olha o que o cara fala no velório, irmão. Já viu como é que tem gente que fala besteira em velório? Abre um parênteses aqui. Já viu? Alguém já, já ouviu alguém dar bom dia ou boa tarde no velório? Gente, por favor, não faz isso não. Não é um bom dia. Tá rindo, mas é sério. Não é um bom dia, não é uma boa tarde. Não vou contar, mas estou lembrando que eu ouvi no enterro da minha avó. Cuidado com o que você fala. Cuidado com as suas reações. Tem gente que é ungido até profeta no momento como esse, assim, não lembrou? E às vezes fala umas bobeiras, umas besteiras. Mas enfim... Pessoal começou a rir Jesus, cara. E o texto diz, não sei se você sabe, mas naquela época era era contratado pessoa para tocar flauta e para chorar. Pessoal era, tem gente que gosta de para velório. Quem conhece gente que gosta para velório aqui? Levanta a mão. Nem conhece a família nem o defunto, mas gosta de para velório. É impressionante. até se arruma. Tem tem roupa. Nada a ver com sermão isso, mas beleza? Me perdi. Ah, sim. Então, aí aquele pessoal lá, sei o quê, o pessoal, eles, tinham, eles estavam ganhando dinheiro para chorar, para tocar músicas Fala a música de velório, como é que é? Ninguém quer nem saber de música de lá, né? Esqueci, fugiu agora. Como é? Fala a música de velório aí, Geraldinho. Segura na mão de Deus. Estava tocando. Estava tocando. Aí Jesus fala assim: Ô, oh, é flautonista que fala? Flautonista? É lá, flautista, flautonista. Ô, oh, segura, irmão. Ela está dormindo, vai acordar a menina. Esse cara está maluco. Resumindo, Jesus fala assim: Ó, sai geral. Vaza. Vai todo mundo. Só vem Pedro, Tiago, João e os pais. Somente nesse momento que a mãe entra no texto aqui aparece não sei onde a é mãe estava enfim devia acreditar tava lá com a menina chorando enfim cuidando da menina Jesus os pais e seus discípulos entram no quarto Jesus chega para a menina e fala assim ó Talita tá come levante-se a menina no mesmo momento ressuscita volta para Jairo você consegue imaginar eu não sei se era no segundo andar mas eu, 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 eu viajando o texto eu imagine, fiquei imaginando o segundo andar mas Jairo subindo as escadas, chegando lá ele não tinha visto a filha morta ainda ele saiu a filha estava doente ele chega em casa, a filha está morta ele escuta não tenha medo, tenha fé a menina não está morta, está dormindo chega e encontra a filha morta e vê Jesus se aproximando no ouvido da menina e vê a menina levantando você consegue imaginar a menina abraçando os pais abraçando Jairo? eu quero que você pense no sentimento de Jairo nesse momento um sentimento indescritível mas Jairo pensando em tudo o que ele fez, buscou em Deus, esperou, confiou e recebeu o milagre de Deus. A experiência de Jairo está relatada para ensinar isso para mim e para você. Essa experiência terrível de Jairo, assim como outras estão na Palavra, me faz lembrar da morte de Jairo. De Jairo. De Lázaro. Lembra? Jesus chega quantos dias depois? Fedendo, filho. Deu ruim. Deu ruim, deu muito ruim para Lázaro, não foi? Quatro dias, filho. É para a glória de Deus. Creia. Se creres, verás a glória de Deus. Você acredita que mesmo quando tudo, tudo indica o contrário, você pode confiar que Deus ainda tem solução? Você crê de verdade nisso? Você acredita que onde Jesus chega, Existe transformação? Jesus chega até a casa de Jairo, lamento, tristeza, berro, desespero, luto, dor, medo. Jesus transforma todo o ambiente. E eu quero abrir um parênteses aqui. Você pode pensar como é que aquelas pessoas que estavam ali? perderam a oportunidade de ver o milagre de Jesus? os que riram <risos> doidão, mano né? perderam a oportunidade de ver o milagre será que Jesus não ia deixar o pessoal ficar ali para presenciar o milagre? não sei não sei mas que eu sei que tem gente que deixa de viver milagres com Deus por causa de falta de fé a palavra nos ensina isso eles riram porque não creram O que, que tem te assustado hoje? O que, que tem trago medo para o seu coração? O quê? O que, que tem feito você? Pensar em desistir? O que, que tem desanimado o seu coração? O que chegou até você que, de alguma forma, você, às vezes, não fala, mas entendeu que não tem mais solução, já era, já passou tempo demais, já, já, não respondeu até hoje, não resolveu até hoje, não vai resolver, não tem solução. Eu volto a dizer que a experiência de Jairo está aqui relatada e Deus mandou falar isso para você hoje para ensinar e te estimular a acreditar no poder do Senhor Deus pode o poder de Deus continua agindo em 2024 você acredita nisso de verdade? eu quero convidar você a colocar a sua vida nas mãos de Deus feche seus olhos por favor Talvez você chegou aqui hoje, te acessou esse link aí hoje, e você olhando para a sua vida, está mais ou menos parecido com a casa de Jairo. Uma bagunça, tristeza, dor, desesperança. E você viu que quando Jesus chegou, tudo mudou. A morte deu lugar para a vida. O choro deu lugar para sorriso. A tristeza deu lugar para alegria. Eu quero convidar você hoje a você falar para Deus e convidar esse Jesus para entrar no seu coração. Esse Jesus que ele é mestre em organizar a casa. Esse Jesus que tem poder para transformar a sua vida. E ele só entra na casa de quem abre a porta para ele entrar. Ele só vai até a sua casa, ele só foi até a casa de Jairo porque Jairo foi até ele e eu acredito que Deus trouxe você aqui hoje para você ter a oportunidade de dizer assim Senhor, entra na minha vida eu quero a tua solução eu acredito que o Senhor pode talvez você já tinha perdido as esperanças e a história de Jairo está trazendo esperança para você e você quer hoje dizer assim, Senhor, eu quero voltar a crer, eu acredito, eu quero recolocar essa situação nas tuas mãos, eu quero entregar, talvez de verdade agora, essa situação nas tuas mãos. Deus conhece o seu coração. se você de verdade com fé entregar ele vai agir na sua vida não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que nos diz você quer colocar o que tem roubado a sua alegria nas poderosas mãos de Deus hoje? você precisa de algum milagre? Esse é o Deus dos milagres. Fala para Ele nesse momento. Eu afirmo para você que Deus quer agir na sua vida, na sua família hoje. Talvez hoje você precisa fazer como Jairo? Se prostrar aos pés de Jesus. Tem muita gente que o orgulho não deixa. é triste Jairo não se preocupou Jairo se prostrou aos pés de Jesus alguém disse que não há lugar mais alto na terra do que aos pés de Jesus você quer se prostrar aos pés de Jesus hoje nós aprendemos nós precisamos buscar socorro em Deus nós devemos perseverar quando tudo parecer que está demorando. E nós devemos crer no poder de Deus de operar o impossível. Quando todos estão com os olhos fechados, por favor, eu quero orar por você. Eu acredito que Deus... trouxe você aqui hoje, colocou essa palavra no meu coração, falou comigo para poder falar isso com você, transmitir isso para você tem alguém tomando alguma dessa decisão? enquanto todos estão com os olhos fechados por favor, toda a igreja com os olhos fechados alguém quer colocar algo diante do Senhor? alguém está tomando uma decisão? levanta uma de suas mãos que eu quero orar por você só levanta e abaixa para eu ver Pode abaixar atrás, estou vendo. Pode abaixar aqui no meio. aqui. Pode abaixar, pode abaixar aqui. Pode abaixar aqui na frente, estou vendo. Alguém na galeria, quando todos estão com os olhos fechados, pode abaixar, estou vendo. Pode abaixar, pode abaixar. Mas alguém quer entregar, pode abaixar atrás, estou vendo. Mas alguém quer entregar algo, nas poderosas mãos do Senhor, pode abaixar, estou vendo aí atrás. Pode abaixar em cima, estou vendo. Pode abaixar aqui na frente, estou vendo. Pode abaixar atrás. Pode abaixar em cima. Pode abaixar, pode abaixar. Pode abaixar aí no meio, atrás, estou vendo. Pode abaixar, pode abaixar. É o momento de você e Deus. Pode abaixar, estou vendo aqui na frente. Creia que Ele está aqui e está ouvindo o seu clamor. Não é mais um domingo. Não é mais um culto. Não é mais um não acredita na vida de Jair não foi mais um problema foi o problema que mudou toda a sua vida toda a sua trajetória mas tudo isso dependeu da fé de Jair você quer colocar algo das mãos do Senhor quer colocar a sua vida levanta uma de suas mãos quero orar por você para baixar aí em cima Estou vendo para baixar para baixar em cima Estou vendo para baixar aqui na frente estou vendo vamos ficar de pé, por favor. Pode abaixar aí no meio, estou vendo também. Vamos ficar de pé, por favor. A gente vai cantar. A gente vai cantar. E eu quero convidar você, assim como Jairo. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar e vir aqui à frente para o altar do Senhor isso aqui é o altar do Senhor não é altar pastor, é altar do Senhor eu quero convidar você de uma forma simbólica a se prostrar aos pés do Senhor a você se lançar aos pés do Senhor crendo de verdade que Ele vai agir na sua vida você que está na galeria, o pessoal já está descendo. Vem para cá. E quando estiver cantando, vem para cá. Eu quero encerrar orando com você, orando por você. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser, você fica à vontade. Mas aqui é o altar, lugar de decisão, lugar de adoração, lugar de se prostrar. Se você quiser, venha. Não fica com vergonha não. Se tem que estar tá com vergonha, pede quem está com você do teu lado. Vamos lá comigo, vamos para não ficar sozinho lá. Vem. Vem com quem estiver do teu lado, mas vem pra cá que Eu quero terminar orando com você
1: Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Parece que o mar não vai se abrir Sei que não estou só E o que dizem sobre mim não pode ser Não Venha em meu favor E cura sua festa me sustenta me faz o Deus você não de mim sua festa me sustenta e me faz remadecer. o Deus impossível tudo diz que não Sua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir E sei que não é Estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus de impossível não desistiu de mim. Me prevalecer o Deus do impossível sua destra me sustenta e me faz prevalecer o Deus do impossível
0: Feche seus olhos, por favor. Creia no Deus do impossível. Acredita que Deus não está indiferente. Deus está vendo as suas lágrimas. Deus sabe exatamente o que está passando no seu coração. Aqui não é palavra motivacional. Não é palavra positiva. Não é pensamento positivo. É fé. Creia que Deus realmente... Foi Ele que falou com você. Creia que Deus vai agir. Creia que a vontade dEle é perfeita. Peça a Deus a vontade dEle. Tenha liberdade para falar o que você quiser, o seu desejo sim, mas entenda que a vontade dEle é perfeita, é a melhor. E creia que Ele vai agir conforme a vontade dEle e será o melhor para você. Acredita. Senhor, muito obrigado obrigado pela fé que habita no nosso coração nesse momento aqui obrigado porque a nossa fé em ti nos faz levantar a cabeça respirar e confiar que dias melhores virão, Pai que a solução ela está nas tuas mãos e é por isso que nós estamos aqui na tua casa, em especial essas pessoas que estão aqui, prostradas aos teus pés, alguns de joelhos, outros com os corações prostrados, contempla a fé dos teus filhos e filhas, pai. age por favor com o teu poder, que eles sintam o teu poder agindo, transformando, curando, libertando, e que deem, honra e glória ao teu nome Pai Ciente que é o Senhor que está fazendo é o Senhor que está agindo é o Senhor que vai agir é o Senhor que vai operar milagres que toda honra toda glória seja dada a ti Senhor a tua palavra nos ensina a crer e nós decidimos crer que essa fé Lance fora todo medo, toda ansiedade, toda tristeza, todo sentimento ruim. Tudo que esteja atrapalhando a gente enxergar a nossa vitória em Cristo Jesus. Eu entrego essas vidas em Tuas mãos, Pai. Eu entrego cada família aqui em Tuas mãos. Talvez tenham pessoas aqui que precisam de resposta essa semana. Nós entregamos em Tuas mãos que o Senhor dê vitória para o Teu povo, Pai. E que nossa vida glorifique o Teu nome nas nossas vitórias. Na certeza que o Senhor cuidou, fez, agiu até se fechar as portas, Pai. Nós cremos que é o Senhor que continua no controle de todas as obrigado porque teu tempo é perfeito eu entrego pai, mais uma vez nossas vidas e famílias em tuas mãos abençoa, em nome do teu filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, o Todo-Poderoso que nós oramos, clamamos e cremos amém olha para mim vocês estão aqui na frente eu desejo que essas palavras de Jesus para Jairo ecoem na sua mente, no seu coração, não só hoje, mas durante a semana, para sempre. Não tenha medo, tenha fé. Quando você lembrar ou pensar, tiver medo, lembra dessas palavras. Tenha fé, creia, Deus vai agir. Amém? Amém?